0: 하나님 말씀, 저는 주에 계속 봤던 말씀, 디모데전서 1장 14, 15절, 14, 15절을 보겠습니다. 제가 준 신약성경 337페이지, 디모데전서 1장 13절 아 14절과 15절인데, 우리가 16절부터 17절까지 좀 함께 배경삼아서 읽도록 합시다. 13절부터 17절 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 전에는 회방자요, 핍박자요, 보행자이었으나 도리어 극류를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였습니다. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 그러나 내가 극휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체의 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이니라. 만세의 왕 곧석지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 세세도록 있어지이다. 아멘. 15절에 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그 앞에 우리 주의 은혜가 넘치도록 풍성하였도다 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 죄인 중에 내가 괴순이라 우리가 이 시간에 계속해서 하나님의 은혜에 대해서 살피고 있습니다 우리를 향한 우리를 주에서 구원하시는 데 있어서 이 세상의 모든 사람들을 다 구원하는 건 아니죠. 어떤 구원받는 사람들이 있는데 그 구원받는 사람들을 향한 하나님의 그 은혜, 특별한 은혜에 대해서 연속적으로 살피고 있습니다. 지난 시간은 하나님의 그 용서하시는 은혜 또는 죄사함의 은혜에 대해서 제가 일부를 살폈습니다. 이 본문을 좀 13절부터 17절까지 개관적로 같이 설명을 먼저 배경적으로 하면서 하나님의 용서하시는 은혜가 어떤 것인지 살폈습니다. 펴 특별히 사도바울이 이걸 쓸 때는 자기가 로마의 감옥에 있을 때인데 그 인생 말년이 되었음에도 불구하고 그 용서의 은혜만 생각하면 놀랍고 감사하여 감격했던 그 모습을 통해서 지금 기록상에서도 그에 들났는데 그것을 통해서 그죄 용서의 은혜가 아무리 세월이 이렇게 지나도 그 지워질 수 없는 은혜라고 하는 사실을 우리가 이렇게 상기해 보았습니다. 예수 믿는 사람들 중에 오랜 신자들을 보게 되면 교회 다니지 좀 오래된 사람들 보게 되면 종종 하나님께서 나의 죄를 용서하셨다. 하나님께서 나의 죄를 용서하셨다. 이 말이 너무 상투적이에요. 그리고 너무 이렇게 정말 그것이 얼마나 엄청난 것인지를 너무 가볍게 얘기해요. 마치 그냥 하나의 전제처럼 여길 뿐이지 인생 만년에 돼도 이게 세월이 흘러도 참이 바울이 그걸 생각하면 마음의 감동이 되어서 하나님께 막 감탄 속에서 영광을 돌리게 되는 이런 지속적인 은혜에 대한 인식과 그 감동 또 어쩌면은 그 은혜 안에서 누리는 모습 그런 삶이 참 없지요 우리들에게. 그것은 하나님의 은혜를 너무 피상적으로 알기 때문일 것입니다. 우리들이 하나님께서 죄를 용서하신 용서의 은혜가 얼마나 엄청난 것인지를 피상적으로 그래서 제가 피상적으로 알지 않, 그 않고 그 생생하게 경험했던 그 다윗의 인구조사로 인한 그 용서받은 자의 행복에 대해서 말한 그 상황을 제가 지난주에 얘기한 것입니다. 하나님께서 죄를 하나라도 이렇게 카운트했을 때그 죄의 무게가 얼마나 엄청난 것이었는지 그가 경험하는 가운데서 10편, 32편을 고백했던 것 그런데 갑자기 하나님께서 카운하는걸딱 수독하셨을 때 재앙을 내리는 천사를 수독시켰을 때 그때 그 용서받은자의 기쁨 그 행복이 얼마나 이루 말할 수 없는 것인지를 생생하게 경험하는 그래서 그 고백을 했던 것을. 제가 인용을 했던 것입니다. 우리는 그런 것을 이렇게 좀 생생하게 좀알 필요가 있어요. 너무 이런 걸 전제적으로만 알고 인식상으로서만 알기 때문에 사람들이 저걸 모르는 믿음의 눈으로 우리가 정말 내게 그리스도의 그 십자가 안에서 있게 된이용서 은혜의 엄청난 것을 좀 생생하게 우리가 이 정말 세월이 지나도 나를 감동케 하는 내용이라고 하는 것을 알고 살아야죠. 그 은혜 안에서 정말 살아야 됩니다. 그런데 바울이 이제 그렇게 감동을 할수 있었던 것은 자신의 삶을 돌아볼 때 자기가 회방자이고 막 그렇게 포악자였단 말이죠. 그래서 자기를 죄인 중에 괴수다. 모든 죄인 중에 가장 앞자리에 놓아야 할 죄인이다. 이게 단순 겸손의 표현이 아니고 실제로 교회가 처음 생기는 데 마치 유아살인과 같은 그런 행동을 했던 자신을 놓고 보면서 그렇게 말했던 걸볼때 우리 자신들도 잘 보면 되거든요. 우리가 지난 날을 보게 되면 그것 다른 사람과 다를 바 없어요. 세상 사람보다도 낫다고 하는 것이 하나도 없어요. 제가 현재 목사로서도 볼 때도 제 자신의 이 목사로서의 성향과 이것만 보아도 목사이지만은 인간의 제 자신 하나의 이 본성만 보아도 지금 예수 믿지 않는 사람과 크게 다를 바 없어요. 그 본성 자체만 놓고 보면 하나님께서 용서하셨다는 이것이 가치가 있을 뿐이지. 내 자신에 안에서에 만큼의이 가지고 있는 이 본성과 이런 것 가지고는 특하다고 할수 없어요. 그들과 다르다고 볼 수가 없습니다. 바로 그런 것을 이 바울이 본 것이에요. 보니까 용서의 은혜는 세월이 지나도 자기에게 날마다 새로웠던 것입니다. 감동이 됐던 것이죠. 자 그런데 바로 그 용서의 은혜를 그렇게 지금까지 지난 금까지지 시간에 살폈는데 거기에 우리가 한 가지 덧붙여서 꼭 연관지어서 연속적으로 살펴야 할 내용이 있습니다. 내용이 길어서 제가 지난주에 다 못했다고 했는데 그것은 어떤 사람들이 죄의 용서의 은혜를 받고 경험하게 되는가라는 거예요. 용서의 은혜는 이렇게 하나님께서 의롭다고 여기신 것은 우리 쪽에서 어떤 것을 하지 않은 편에서 하나님 편에서 우리에 대한 시각이 바뀌시고 예수 그리스도의 사함의 이 십자가의 죽으심에서 죄를 그에게 얹히셔서 다 담당하시고 우리 의를 입히시는 하나님 편에서의 행동이 에요 그러니까 그것을 우리가 경험적으로 확인하는 데는 힘들어요. 그는 아닌 것입니다. 의롭다함을 여기신 것은 우리가 경험적으로 확인하는 것이 아니에요그래서 이게 구원의 이순서를 얘기할 때는 하나님께서 선택하시고 뭐 부르시고 뭐 의롭다 아니 의롭다하시고 에서한국에에서 한국에서 에서에서이국에서 한국에서 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 한 것은 서 한국에서 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 한국에에서한국 한국에서 한국은한에서에서한국이서에 후발적으로 우리가 확인하게 되고 깨닫게 되고 경험을 하게 돼요. 그런데 어렵다만 얻었는데 그래서 그런 것들을 뒤에서 구체적으로 어떻게 경험하느냐이죠. 그렇죠? 그런 것들을 어떻게 우리가 은혜를 내가 개인적으로 확인하고 받게 되느냐라고 했을 때 그것은 불르심이 있음으로서 불르심을 구체적으로 이제 확인하는 것 속에서 있게 되고 그불르심 속에서 하나님께서 예, 말씀을 통해서 뭐 부르시고 이렇게 그러죠. 부르실 때 부르신 것을 통해서 하게 되고 특별히 그런 과정 속에서 이 죄를 용서하셨다고 하는 이죄 용서의 은혜에 대한 깨달음 속에서 있는 거예요. 그리고 그 과정 속에서 이제 어떤 것이 있습니다. 그걸 지금 제가 얘기를 하려는 거예요. 그걸 그죄 용서의 은혜를 받고 경험하는 문제가 있는 것입니다. 그런데 그게, 그게 이제 결국은 이제 선택되고 부름받은 자들이 있게 되는 것인데, 좀더 구체적인 내용, 용서를 받는 과정 속에서, 특별히 어떤 자들에게, 어떤 조건 속에서, 어떤 모습, 어떤 태도 속에서 이 용서의 은혜가 경험되는가라는 문제입니다. 그 문제를 덧붙여서 살피려고 합니다. 그러니까, 이죄 용서의 은혜가 어떻게 우리에게 임하여 또 우리가 경험하는가라는 문제인데. 우리는 이 하나님의 죄 용서 또는 죄 사함의 은혜를 말할 때마다 우리들이 항상 떠올리는 생각은 뭐냐면 값없값 없는 은혜, free grace라고죠 우리가 일반적으로 값 없이 주어 주시는 은혜, 정라한 표현으로 공짜 은혜다 이런 말을 우리가 하게 됩니다. 분명 그런 말은 우리 쪽에서 할 것이 없 아무 것도 할 것도 없고, 한 것도 없는데. 자격이 없는데 하나님 편에서 그렇게 값없이 은혜를 베푸셨다는 의미에서 하는 말이기 때문에 그런 차원에서 할때그 말은 맞는 말이에요. 음? 그런 말은 맞는 말입니다. 그러나 예수 믿는 사람들 중에는 또 처음 예수를 믿는 이제 과정 속에 있는 그 사람들 중에는 그 말을 오해하고 또 잘못 사용하거나 어 잘못된 그 행동을 취하기까지 합니다. 그런 오해로 인해서. 그래서 우리는 법문에서 바울이 왜 우리 주 예수 그리스도께서 죄인을 구원하기 위해 세상에 오신 것을 이것을 이렇게 놀라워하면서 믿부다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. 바울의 메시지 속에서 이 감옥에 자기 이제 얼마 이후에 순교를 하는데 이것을 말할 때쯤 이전까지는 이런 말은 수도 없이 내뱉었던 사람이에요. 전했던 사람입니다. 그런데 믿부다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. 무슨 말이냐 이게. 그리스도께서 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시 r 세상에 오셨도다 요거예요이 복음의 단순한 내용입니다 이것을 말하면서 이것이 이렇게 놀랍게 감탄스럽게 말하는 것에 대해서 우리 h r i s t o c h r 왜이 t o c h r i s 이 o c h r i s 이 o Christo, Christo, c h r i 이 몇십 년의 세월이 지나도 감격스러워하고 감사와 찬송을 하나님께 돌리게 되느냐 이것을 거죠이 생각해 보아야 됩니다 그것은 바로 하나님께서 단순하게 자기에게 공짜 은혜를 주셨기 때문에 가 아니고 우리가 하나님께서 내게 값없이 은혜를 주셨다고 할때 우리가 잊지 말아할 사실이 있어요 이것이 그 용서의 은혜를 자신이 실제적으로 생생하게 깨닫고 경험했기 때문에 그렇습니다 그것이 단순히 어떤 사실로서만 얘기 아니고 그걸 용서, 죄가 용서된다는 것에 대한 자신의 믿음 속에서 그리스도께서 그렇게 하신 것 죄인을 위해서 세상에 오신 것이 바로 자기를 위해서 그래서 자기의 죄를 용서하셨다는 사실을 본인이 그걸 깨닫고 믿었기 때문에 그래요. 그래서 이제 우리가 이, 예, 하나님께서 값없이 그 은혜를 주셨다라고 이런 말을 할때 우리가 꼭이 단어와 함께 이것을 이해하는 데서 두 가지 사실을 꼭 생각을 해야 됩니다. 이지 말할 두 가지 사실이 있어요. 하나는 하나님께서 우리에게 값없이 은혜를 베푸셔서 우리의 죄를 용서하신 것 이것은 사실이지만 그 값없이 라는 말 속에는 하나님 편에서 지불한 엄청난 대가 아주 값비싼 값비싼 대가지불이 있었다는 것입니다. 프리 그레이스라고 하지만 이 프리는 하나님 편에서 그렇게 공짜로 준것이지 뿐이고 값없이 줬을 뿐이지 실제 그 내용이 담고 있는 것은 뭐냐면 아주 값비싼이에요. 사실상 내용상으로는 아주 값비싼 대가지불 속에서 주신 것입니다. 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리 죄를 지시고 그것이 요구하는 싹쓸을 사망과 지옥을 경험하심으로써 우리에게 용서의 은혜를 주신 것이에요. 따라서 우리에게 베푸시는 죄 용서의 은혜는 인류 역사상 가장 값비싼 대가를 지불하심으로써 주신 은혜입니다. 그런 면에서 그것은 값없이 주어지는 은혜이지만 가장 값비싼 은혜예요. 제가 말하는 것을 이해를 강조하는 걸 이해 잘 하셔야 됩니다. 아주 값비싼 은혜입니다. 달리 말하면 우리에게는 은혜이지만 그리스도에게는 형벌과 사망과 지옥이 있었던 것이에요. 주님은 우리의 죄를 용서하시기 위해서 모든 말과 행동과 생각에 있어서 순결하셨지만 우리의 죄로 악이 되셨어요. 악을 담당하십니다. 악인이 되신 것이에요. 천사들의 경배의 대상이었던 그분이 우리의 용서를 위해서 아버지의 진노의 대상이 되셨습니다. 영원한 환목 가운데 계셨던 그분이 우리의 죄를 용서하기 위해서 십자가에서 소외와 불화 가운데 하나님으로부터의 격리 가운데 있으셨습니다. 그렇게 독생자께서는 우리의 죄로 인한 모든 형벌과 진노를 아버지의 심판 아래서다 담당하셨어요. 우리가 받게 된 값없는 은혜는 바로 그런 대가지불 속에서 있게 된 것입니다. 바로 그 사실을 바울은 에베소서 5장 2절에서 이렇게 말해요. 그는 곧 그리스도께서는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 생축으로 하나님께 드리셨느니라 이렇게 말했습니다. 우리가 받은 죄용서의 은혜, 그 값없이 주어진 은혜는 그렇게 독생자께서 우리를 위해서 자신을 버리시고 향기로운 재물과 생축으로 하나님께 드림으로 써 있게 된 거예요. 그러니 바울이 그리스도를 대적하여 교회를 잔멸하고 그리스도인들을 잡아 감옥에 가두며 스데반의 그 불법적인 스데반을 죽이는데 그 불법적인 살인에 동참한 자기 같은 죄인을 하나님께서 그런 값비싼 대가를 지불하면서 값없이 용서하셨다는 것을 생각할 때 세월이 지나도 이 노년이 되어서도 감옥에 있어도 그를 감동케 한 것입니다. 이건 잊을 수 없는
1: 것입니다.
0: 영원히 자기 안에서 새겨진 다시 그것이 상기되기만 하면 특별히 자신의 삶을 돌아보면서 같이 다 그것이 매치되면서 머리 속에서 마음의 상기만 되면 은 자신의 마음이 하나님께 대한 감동으로 다시 밀려와서 이렇게 만세의 왕, 영광스러우신 하나님께 영광이 세세토록 있어지이다. 이렇게 말하지 않으면 안 되는 그런 세계지이 계획이 있었던 것입니다. 언제 생각해도 그 은혜는 크고 넘쳤던 것이죠. 자, 요 사실을 우리가 한 가지를 알아야 되고 또 이제부터 생각할 또 다른 한 가지 중요한 사실입니다. 이것이 더 오늘 강조할 내용인데 죄의 용서를 값없는 은혜, 공짜 은혜라고 할때 우리가 꼭 같이 생각해야 할또 다른 하나는 죄 용서는 항상 어떠한 조건 속에서 주어진다는 것입니다. 이 단어를 사람들이 좋아하지 않아요. 조건. 이것은 딱 율법적이라고 생각하는데 아니고 은혜 안에서 은혜를 이루는 조건이에요. 어떠한 조건 속에서 용서의 은혜가 주어집니다. 다시 말해서 값없이 주어지는 은혜, 소위 공짜 은혜라는 말은 나는 아무것도 안 하고 가만히 있으면 주어지는 것이라는 말이 아니라는 것이에요. 그 말은 단지 우리의 공로는 전혀 없으며 공로라고 할 만한 행위도 없다는 말이지 우리 쪽에서 아무것도 하지 않는다. 할 필요가 없다. 무행동, 무반응을 말하는 것은 아니다 이 말이에요. 하나님의 죄 용서는 항상 어떤 조건 속에서 주어집니다. 그 조건이 무엇인가 그것을 말하기에 앞서서 먼저 값없이 주시는 그 용서의 은혜라고 하면서 거기에 이 조건이라는 말이 과연 조화될 수 있는가 라는 이 문제를 제가 조금 먼저 언급하고 싶습니다. 뭔가 말이 되지 않는지 않나? 갑없이 주신다 그러는데 은혜를 값없이 하나님 편에서 은혜로 주신다 그러는데 우리가 앞서서 다 살폈잖아요. 여기심의 은혜, 칭의의 은혜 같은 걸 얘기하면서 다 얘기했죠. 그럼 도대체 그렇게 주신다 그러는데 뭔가 여기서 무슨 조건이 있다는 말이 도대체 뭐냐 얘기했죠. 뭔가 조화가 되지 않지 는가 말이 안 되는 거 아닌가? 그러나 값없이 주시는 은혜란 우리들이 어떤 행동을 하기도 전에 장세 전에 또 지난번 갈라디아서 말씀드리면 모친의 태중에 있을 때 우리를 택하셨다는 면에서 확실합니다. 그 두말할 것이 없어요. 또 우리를 예수 그리스도 안에서 의롭다 하시며 우리가 뭘뭐 이렇게 우리 쪽에서 반응도 고 감지도 하지 못할 그 이전에 우리에 대해서 하나님 편에서 우리를 의롭다 여기시고 우리 두주 전에 살핀 대로 우리가 저항함에도 불구하고 예수를 쉽게 안믿고 저항함에도 불구하고 우리를 추적하여 따라오시고 부르시는 그 저항할 수 없는 불굴의 은혜를 생각할 때 정말로 값없는 은혜입니다. 값없이 주어지는 은혜예요. 그러나 이제 우리가 이것을 경험하는 데 있어서 경험적으로 이 은혜를 확인하는 데 있어서는 죄 용서하셨다고 하는 이죄 용서의 은혜의 경험의 과정 속에서 이죄 용서의 은혜를 받는 실제적으로 받는 과정 경험 속에서 꼭 뒤따르는 한 가지 사실 때문에 우리는 그 값없이 주어지는 은혜를 조건적인 은혜라고 말할 수 있어요. 오해 하지 말고 잘 들으십시오. 그 뒤따르는 것이 무엇인, 무엇인가? 그럼 그 조건이라고 하는 게 도대체 뭐냐? 그것은 바로 회개입니다 곧 하나님께서 우리의 마음과 삶을 돌이키시고 말을 단어를 잘 이해하셔야 됩니다. 우리의 마음과 삶을 돌이키시고 하나님께서 또 우리 또한 죄에서 돌아서서 하나님께로 향하는 것 바로 이것이 선행적으로 죄 용서의 은혜 속에 있다는 것입니다. 물론 그것조차도 제가 지금 잘 들으라고 하면서 말했다시피 하나님께서 능력으로 행하는 것이요, 돌이키게 하는 그 내용 속에서 있는 것이기 때문에, 그래서 하나님의 선물이라고 말할 수 있어요. 하나님의 선물이라는 면에서 엄격하게 말하면 죄 용서의 은혜가 회개의 조건 속에서 주어지는 은혜이긴 하지만, 이것조차도 하나님의 은혜, 그래서 회개조차도 회개의 은혜라고 말을 쓸수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 조건이라는 말이 우리 꺼름직해서 이게 조금 모순된다, 맞지 않는다 이렇게 생각할지 모르겠습니다만 은죄 용서의 은혜를 말할 때마다 값없이 주시는 은혜를 떠올리면서 값없이 주시는 또는 공짜로 주시는 이라는 말을 회계 같은 것도 없이 주시는 은혜라는 말로 생각하면 안 된다는 것이에요. 회개의 반응 같은 것 없이 죄 용서의 은혜를 받고 경험하는 것으로 생각해서는 안 된다는 것입니다. 은혜주의자들은 죄 용서의 은혜를 말하면서 회개를 뺍니다. 바로 이것을 싹 지나가요. 아주 가볍게 그렇게 중요한 부분으로 다루지 않습니다. 그러나 성경은 신약, 구약에서부터 신약까지 쫙 보면 모든 것에 일관되게 죄 용서, 우리를 사신다 회복한다 하나님께서 다시 그들의 죄를 그렇게 많이 있음에도 불구하고 그걸 다 덮어버리시고 다시 관계를 회복하시고 다시 기회를 주시고 돌아오게 하시고 어떻게 이렇게 하시는 은혜를 주시는 이런 모든 죄 용서의 은혜 죄에서 회복시키시는 그 은혜의 문 회복시키는 문제를 말할 때마다 꼭 회개 문제를 말씀하십니다. 물론 두 측면이 함께 나와요. 예를 들면 성경을 인용하면 예레미야서 15장에서 말한 것처럼 네가 만일 돌아오면 내가 너를 다시 이끌어서 내네 앞에 세울 것이며 라고 이렇게 말을 합니다. 그래서 우리가 돌아가는 것을 죄 용서와 함께 말하고 있어요. 또 신약에서는 세례요과 예수님의 뒤를 이어서 오순절 성령 강림 이후에 사도들이 모두 이 회개와 죄 용서 또는 구원을 연결지어서 말하는 것을 보게 됩니다. 그래서 사도행전 2장에 보게 되면 베드로가 그랬죠. 너희가 회개하여 너희가 회개하여 각각 예수, 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻으라 이렇게 말해요. 죄사함을 얻으라 용서죠. 죄 용서. 그리고 그 다음 장인 3장에서도 또 얘기합니다. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라. 이렇게 말해요. 그런데 성경은 이죄 용서를 받는 회개 문제를 말하면서 하나님께서 돌이키시는 회개와 우리가 돌아가는 회개를 함께 말하고 있어요. 회개하라, 돌아오라 라는 이 말씀은 이 말씀은 뭐 지금 제가 인용한 것들이 일부인데 수도 없이 많아요. 이 부분은 성경이 너무 많기 때문에 이것은 이 정도만 인용을 하고 돌이키시는 회개 돌이키시는 회개는 그것을 좀몇 가지만 제가 인용을 하면 예림의 31장에서 이렇게 말합니다. 주는 나의 하나님이시니 나를 이끌어 돌이키소서. 그리하시면 내가 돌아오겠나이다. 이렇게 말해요. 또에르미아애가 5장에서도 여호와여 우리를 죽께로 돌이키소서. 그리하시면 우리가 죽께로 돌아가겠사오니. 그래서 제가 우리 영적각성집회에 여호와께 돌아가자. 어? 그것도 했지만 여호와의 돌아오시옵소서도 행검해요. 연차를 달려가 두번한 것입니다. 그두 가지를 함께 얘기하는 거예요. 또 시편 기자도 우리 구원의 하나님이여 우리를 돌이키시고 이렇게 말했습니다. 그리고 신약 성경의 사도행전 5장에 보면 하나님께서 이스라엘을 회개케 하사 이렇게 말해 이스라엘을 회개케 하사 죄사함을 얻게 하시려고 이렇게 말해요. 회개하시는 하나님이 또 사도행전 1 1장에서도 이방인인 그 고넬료 가정이 구원 고넬료 가정에 구원을 주신 것을 말하면서 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 이렇게 말합니다. 하나님께서 회개를 주셨다는 거야 이방인에게도 이렇게 신구약 성경 전체에서 회개를 말하면서. 한편에서는 하나님께서 주시는 것이요. 그래서 회개하게 하시고 돌이키시는 것으로 말하면서 다른 한편에서는 하나님의 말씀을 듣는 자들에게 회개하고 자기들이 회개하고 돌이키는 것, 돌아가는 것으로 말함으로써 스스로 주에서 돌이켜 하나님께 돌아오라는 그런 말을 하고 있습니다. 이 같은 내용들은 우리에게 두 가지 사실을 말해줍니다. 하나는 죄 용서는 회개 속에서 주어진다는 것이 무엇을 말하든 하나님께서 돌이키시든 돌아오라고 말하든 모든 이회개의 내용은 그러면서 죄 용서로 연결되는데 이죄 용서를 말할 때 어쨌든 무엇이든 하나님께서 돌이키든 우리 돌아오라고 말하든 간에 일단은 회개 속에서 죄 용서가 주어진다는 것을 말하고 있다는 것이에요. 뭐 어디를 뒤져봐도 성경 전체는 일관돼요. 구약에서부터 신약까지. 그런 면에서 회개가 죄 용서의 조건이라고 말할 수 있다는 것이고, 또 다른 하나는 죄 용서의 조건인 이 회개를 하나님께서 선물로 주시되 그 선물 그 선물인 이회 선물로 이 회개 행위를. 깨. 나타내시고 죄의 용서는 그 회계의 행위 속에서 주어지고 경험된다는 것입니다. 그러니까 하나님께서 이 회계를 선물로 주시긴 하지만 그 선물은 회계의 행위를 수반한다는 것이에요. 반드시 나타내고 그래서 죄의 용서는 그 회계의 행위 속에서 주어지고 경험된다는 것입니다. 회개 행위 없이 죄 용서가 경험되지 않는다는 것이에요. 보통 우리들이 하나님의 죄 용서의 은혜를 경험적으로 알게 되는 것은 아, 하나님께서 나의 죄를 용서하셨다라는 것을 알게 될 때는 놀랍게도 회개할 때예요. 잘 보시면 성경에도 모두가 다 그렇고 다 회개. 그래서 어찌 알고 베드로 설교 들을 때다 어찌 알고 그랬던 것이에요. 회개하면서. 회개할 때그 용서의 은혜를 이제 그계기로 해서 경험하게 돼요. 그래서 이 죄의 용서 그러니까 그죄 용서의 은혜는 결국 회개하는 일에 같이 회개하는 일 속에서 있기 때문에 회개 또한 사실상은 하나님의 은혜라고 할수 있어요. 앞에서 분명히 그랬죠. 그래서 회개조차도 회개의 은혜다. 이렇게 말할 수 있습니다. 만약 선행적으로 하나님께서 은혜를 주시니까요. 회개도 선물의 여소였으니까 근데 중요한 것은 그것만 말하면 안 된다는 것이에요. 그것만 말하면 안 된다는 것입니다. 제가 지금 말하는 것은 너무 치우쳐 있기 때문에 그래요. 이 부분에 있어서 그리고 여러분들도 치우친 쪽을 더 선호합니다. 인간은 본성이 그 견해를 우리가 많이 습득하기 때문에 그래요. 어쨌든 하나님의 용서의 은혜를 입는 자는 모두 회개를 하게 됩니다. 반드시 따라서 회개 없이는 죄 용서의 은혜도 없어요. 그리고 하나님과 화목하게 되는 경험도 하지 못합니다. 그래서 바울은 사도행전 20장에서 장에서 유대인과 헬라인들에게 곧 모든 사람들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증가했다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 모든 사람에게 어디를 가든 하나님께 대한 회개와 예수 그리스도께 대한 믿음을 전했던 것입니다. 이 회개를 꼭 전했어요. 이런 면에서 회개는 하나님과 깨어진 관계를 회복하는 구원을 위해 꼭 선행적으로 있어야 하는 조건이에요. 결국 회개와 죄 용서와 하나님과의 화해는 분리될 수 없는 것입니다. 항상 함께 가는 것이. 그 중에 어느 것도 하나 하나라도 빠지면 안 돼요. 빠지고는 나, 다른 것들이 있지 않습니다. 회개, 죄 용서, 그 다음에 화해, 하나님과의 화목. 이것은 연결되어 있어요. 분리되지 않습니다. 그래서 이세 가지를 굳이 경험적인 순서로 말하자면 먼저 회개, 죄 용서, 하나님과의 화해, 화목 이렇게 순서상으로 있습니다. 이런 사실을 생각하게 될때 하나님의 죄 용서를 무조건적이다 라고 말하는 것은 성경을 조금밖에 모르는 것이에요. Unconditional 이란말이 무조건적인, 죄 용서의 은혜를 말하면서 무조건적인 은혜다 이렇게 말하는 것은 조금 아는 것입니다. 성경을 일부만 알고 말하는 것입니다. 이런 말이, 이런 식의 주장을 하면서 생각하는 것이 마치 대단히 성경을 많이 알고 있고 은혜를 깊이 아는 것처럼 생각하지만 오히려 정반대예요. 더욱 정확히 말하면 그것은 죄 용서에 대한 낮은 수준의 이해라고 할수 있습니다. 마치 세상에서는 조금 드문 일이지만 세상 사람들 중에 조금 막 너무 어려운데 도저히 이해할 수 없을 것 같은 그런 용서를 하는 사람들이 있거든요. 어떤 사람들을 자기의 원수 같은 사람이라든가 해를 끼친 사람들을 용서하는 것인데 그런 사람들이 보통 그런 공개적으로 용서하는 것그 수준이에요. 그 수준 정도로 되는 것입니다. 그러니까 무조건적인 용서라는 말을 그런 사람들의 예화를 쓰면서 이 성경에서 말하는 죄 용서, 하나님의 죄 용서가 마치 그런 맥락의 죄 용서인 것처럼 말하는데 그게 굉장히 숭고하고 성경적이고 높은 수준의 용서를 말하는 것 같지만 오히려 정반대예요. 낮은 수준의 용서입니다. 보통 이런 일이 벌어지죠. 어떤 사람들이 세상에 보게 되면 어떤 사람들이 아 뭐, 뭐, 뭐 교통사고를 일으켰거나 무슨 가족을 상하게 할거나 뭐 총기 난사를 사건 뭐 이런 것일 때 아, 어, 힘든 과정을 지난 다음에 이제 나는 그 사람을 용서했어요. 이제 나는 그가 어떤 태도를 취하든지 상관없이 용서할 수 있어요. 이렇게 말합니다. 하나님의 죄 용서를 unconditional grace라고 하면서 무조건적인 은혜라고 말하는 것은 이 수준을 말하는 것입니다. 세상 사람들이 흔히 말하는 것처럼 나는 그가 뭐라고 말하든지 용서할 수 있어요. 보통 선교단체에서 이런 거죄 용서 문제를 얘기해도 이런 식으로 많이 양육해요. 훈련시킵니다. 그런 말을 마치 뭐뭐 뭐 우리가 뭐 어떤 부모가 자식에게 하든 자식이 부모에게 하든 또 부부 사이에서 우리 나는 이제 당신을 용서할 수 있어요. 또 형제 사이에서 하든지 또 친구들 사이에서 하든지 그것은 주, 주로 자신이 힘들지만 용서하기로 했으며 사랑하려고 노력함으로써 용서하게 되었습니다. 라는 네, 그런 내용이에요. 그러면서 그게 자기 쪽에서 무조건적으로 용서하는 것이다. 이렇게 보통 말을 합니다. 근데 얼마 전에 여러분 우리나라의 그 한국 사람이 미국에서 총기 난사했죠. 버지니아 공대에서. 네, 그때만 예를 들어서 어떤 죽임당한 그 학생의 자녀를 둔 부모가 뭐 또는 형제나 친구가 오랜 슬픔 뒤에 고통을 딛고 그 한국 학생의 문제와 나름대로의 고통을 이해한답시고 그냥 수용하면서 사랑으로 받아들이면서 이제 나는 그를 용서할 수 있어요. 공개적으로 그들이 얘기한단 말이죠. 이해하고 그를 수용하고 이제 사랑으로 받아들일 수 있어요. 나는 이제 그를 정말 용서할 수 있습니다. 용서합니다. 이게 이제 무조건적인 용서의 사례예요. 근데 이게 성경이 말한 죄 용서가 아닙니다. 그건 정말 낮은 수준의 용서예요. 무조건적인 용서라고 하면서 그런 걸 이해하는데 그건 낮은 수준입니다. 또 예수 믿는 사람들 중에도 하나님께서 우리를 무조건적으로 용서하셨다는 말을 하면서 어, 자기를 해한 자, 뭐 상하게 한 자, 뭐 어떤 대적자든, 뭐 어떤 믿고 어떤, 어떤 뭐막 자기 막뭐 손실을 입혔던 이런 어 사람들 사기치고 뭐 어쨌든간에. 뭐 그런 그런 사람들의 어떤 반응이나 태도에 개의치 않고 그를 용서한다라는 이런 말을 합니다. 그니까 그 무조건적인 하나님을 따라서 무조건 용서를 하는 것이다. 응? 이렇게 하면서 또 선교단체도 훈련도 시키고, 하라고 시키죠. 치유 상담할 때도 굉장히 순구한 성경적인 용서의 그 이거로 이거, 이게 사람들이 이해를 해요. 특별히 이런 얘기를 할 때는 하나님께서 우리를 무조건적으로 용서하시고 사랑하셨기 때문에 우리 또한 다른 사람들을 그렇게 나에게 죄를 범하고 잘못한 어떤 자식이든 어떤 대상이든 그들을 무조건적으로 용서하라고 하면서 우리가 말을 하고 그것을 최상의 용서로 생각을 해요. 그런 용서는 분명히 좋은 태도입니다. 또 우리가 할수 있어야 되고 또 하기도 해야 돼요. 그러나 그것은 일명의 일면 사랑과 용서의 일면의 행동이에요. 그리고 제가 다시 말할 때 낮은 수준의 용서와 사랑입니다. 높은 수준의 성경이 말한 그런 용서와 사랑이 아니에요. 오늘 날 세계 교회 안에는 그런 낮은 수준의 용서의 사랑을 하나님께서 하시는 사랑이요. 또 그런 사랑과 용서를 성경이 말하는 용서와 사랑의 본질인 것처럼 말하고 우리들에게 가르칩니다. 시중에 나와 있는 용서와 사랑에 관한 이 책들 또한 대부분이 그것을 하나님의 용서로 얘기를 해요. 그러나 그런 용서와 사랑은, 물론 우리들에게도 그런 식의 용서를 하라, 예, 할수 있어요. 우리도 그 닮아야, 그런 거, 그런 거할수 있습니다. 그러나 제가 중요한 말하는 것은 낮은 수준의 용서라는 것이에요. 하나님의 죄 용서를 오해하고 우리가 하는 것이라는 것입니다. 하나님처럼 용서하지 않고 그런 것들은 그저 하나님처럼 용서하는 것이 아니라 우리의 감정의 비중을 둔 용서와 사랑이에요. 그러면 성경에서 말하는 용서의 은혜 그야말로 하나님께서 나타내시고 말씀하시는 용서는 어떤 것인가? 신구약을 통틀어서 하나님께서 나타내시고 말씀하시는 용서는 미리 말씀드렸지만 무조건적인 용서가 아니고 자신의 성품을 드러내시는 용서예요. 곧 회계 속에서 용서하시는 거룩한 용서라는 것입니다. 이미 말한 대로 어떤 사람이 회계에 이르게 되는 것은 하나님의 이길 수 없는 은혜로 말미암은 것입니다. 그러나 그러함에도 불구하고 죄 용서의 은혜를 받는 조건과 과정 속에서는 반드시 회개가 있어요 과정 속에는 반드시 회개가 있습니다 여러분들은 왜 그것이 무조건적으로 상대를 받아들은 용서보다 더 나은 용서요 성경이 말하는 본질적인 용서이며 하나님께서 하시는 용서다라고 용서입니까? 라고 물을지 모르겠어요 그것은 회개와 함께 용서하시는 것이야말로 회개와 함께 용서하시는 것이야말로 우리의 죄를 용서하시기 위해서 대가를 지불하신 하나님의 성품에 따른 용서이기 때문입니다. 회개와 함께 용서하는 것이 하나님의 성품이 드러난다고 하는 것은 하나님이 우리를 한없는 사랑과 은혜로 용서하실 뿐만 아니라, 은혜와 사랑으로 용서하실 뿐만 아니라, 우리 죄를 대속하기 위해 아들을 십자가에 죽이신, 거룩하시고 공의로우신 분이신 것을 우리의 회계 속에서 드러내시고 경험케 하신다는 것 때문에 그렇습니다. 이해를 잘 하셔야 됩니다. 여러분들, 이 제가 이런 걸 아, 너무 복잡합니다. 그냥 이렇지만, 아셔야 돼요. 여러분. 정말로 제발 아셔야 됩니다. 저는 지금까지 우리 교회에서 사역하면서 중간중간에 있다 간 사람들 중에 누구 설교 몇편 듣고 책한권 읽고 거기 흠뻑 빠져서 반박하는 사람들을 몇 사람 만났어요. 그게 전부인 줄 알아요. 저는 미안하지만 신학 11년 했습니다. 학교에서만 11년 했어요. 유학까지 합쳐서. 그리고 지금까지도 계속 성경을 연구하면서 계속 관련된 일 읽어봅니다. 그러니까 저도 또 제가 수정을 가야 될걸 발견하고 발견하고 발견해요. 너무 경솔하고 우리들이 자꾸 치우쳐요. 여러분들 이런 성경의 진리를, 교리를 정확히 아셔야 됩니다. 하나님의 성품이 드러나지 않고 인정되지 않는 용서는 낮은 수준의 용서예요. 그래서 아까 제가 말한 것처럼 무조건적인 용서라고 하면서 아 그들이 뭐 총, 총기 난사했는데 내가 그걸 용서할 수 있어요. 이것은 높은 성경이 말하는 하나님의 용사가 아니에요. 정말로 낮은 수준의 용서입니다. 우리는 그런 용서도 해야 되지만 우리는 더 성경이 말하는 용서를 알고 우리도 할수 있어요. 왜냐하면 제가 뒤에 가서 말하겠습니다만 주님이 용서하신 것처럼 우리도 용서라고 그러거든요. 무조건적이라는 말이 굉장히 수준 높은 것을 말하는 것 같지만 하나님의 성품이 드러나지 않고 깊이 인정되지 않는다는 면에서 회개 없이 용서를 말하는 것은 또는 회개가 없음에도 용서받았다, 용서한다라고 말하는 것은 낮은 수준의 용서라는 것입니다. 성경은 그 어디에서도 회개 없는 용서를 말하지도 권하지도 않습니다. 구약의 선지자들과 신약에서 그 세례 요한을 비롯해서 예수님과 사도들은 한결같이 죄의 용서를 받기 위해서는 선행적으로 회개가 있어야 된다고 그랬어요. 예수님도 회개하라 그랬어요. 그런데 은혜주의자들은 선행적으로 회개할 것을 말하는 것을 인간의 행위를 강조하는 것이라고 자꾸 생각해요. 하나님의 은혜에 따른 행동이라고 생각 안 합니다 그것이. 자꾸 인간의 행동을 말한다고 생각해요. 너무 잘못됐어요. 하나님의 성품을 반영하는 것인데 그걸 인간의 행동으로 자꾸 우리 쪽에서 스스로 만들어낼 수 있는 행동인 것처럼 아니에요. 하나님의 성품을 반영하는 행동은 은혜가 없으면 못합니다. 여러분. 그래서 돌이키시는 은혜 회개를 선물로도 얘기하는 거예요. 이 은혜 주자들이 오해하는 것입니다. 그것을 인간의 행위로만 강조하고 율법적이라고 자꾸 말하는 것이 무슨 소리로 한편 성경이 너무 좁은 지식만 하나만 알고 둘을 모르는 그 식견으로 말하는 것이에요. 아닙니다. 회개는 우리를 용서하시는 하나님을 제대로 인정하는 것이요. 그의 성품과 마음에 충실하는 것입니다. 그래서 누구든지 회개할 때 그는 자기 같은 죄인을 용서하시는 하나님의 은혜와 사랑에도 놀라지만 자신의 죄악때문에도 놀라면서 아파하고 슬퍼하는 회계를 하는 것입니다. 바로 그 하나님의 거룩하심이 드러나는 모습을 그런 식으로 드러나게 된다는 것입니다. 그것이 바로 죄에 대한 하나님의 은혜로우신 성품뿐만 아니라 거룩하신 성품이 드러나는 용서요. 회계 속에서 드러내시는 용서의 은혜인 것입니다. 성경은 바로 이런 면에서 우리에게 우리들에게 용서의 전형으로서 하나님의 용서를 말하고 있습니다. 여러분 제가 이 내용을 말하기 위해서 천천히 제가 얘기하기 때문에 시간이 걸려도 꼭 이해하셔야 됩니다. 그래서 전형으로서 우리 가 에베소서 사장 같은 게 보면은 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심 같이 하라 이렇게 말하고 있습니다. 하나님께서 그리스도 안에서 너희를 용서하신 같이 너희도 서로 용서하는 거예요. 우리의 용서의 전형은 하나님이에요. 결국 이 땅의 육신의 것이 또 예수 그리스도이시고 그러니까 우리 또한 누구를 용서할 때는 하나님께서 용서하시는 방식 그것을 전형으로 삼고 용서하는 것입니다. 저는 이번에 이죄 용서의 은혜를 살피면서 하나님께서 우리를 무조건적으로 용서하셨으니 우리도 무조건적으로 용서한다고 이것을 어렸을 때부터 배워왔고 널리 있는 책들이 다 그런 책이니까 그런 책들을 읽어서 그런 정도의 낮은 수준의 용서만을 저는 너무 많이 말해왔다는 것을 크게 발견해요. 그 낮은 수준의 용서만을 주로 말하는 것이 그 사람의 의지에만 자꾸 맡기는 거예요. 무조건적으로 용서해라. 그러나 성경은 하나님께서 회개 속에서 용서하신 것을 어, 용서하시는 것을 전형으로 말씀하시면서 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심 같이 너희도 그렇게 용서해라 이렇게 말하고 있습니다. 그러함에도 우리는 하나님께서 회개 없이도 용서하시는 분으로 자꾸 여기고 싶어요. 그리고 하나님의 용서를 그러면서 아주 값싼 용서로 이게 남발할 뿐만 아니라 우리들이 악한 사람과 죄인들 또 자기에게 개인적으로 이게 해를 범하고 상하게 한그 사람들을 용서하는 문제 또한 내가 무조건적으로 내가 막 의지를 발해서 무조건적으로 용서하는 것으로만 이렇게 말하고 있습니다. 저는 지금까지 이 목사가 되서 지금까지 살아오기까지 용서에 대한 모든 해석이 이쪽에서만 이런 차원에서만 거의 주어졌던 걸 봤어요. 설교 테이프이며 책들이며 내가 어려서부터 그렇게 배워왔고 그러니까 배워왔으니까 저도 막 당연히 그렇게만 해왔어요 그래서 예수 믿는 사람들은 모두 다 그래야 한다는 그 부담속에서 무조건 무조건적으로 용서를 하려고 하고 있고 우리는 그렇게 알고 있습니다 우리들의 가르침이 대부분 이 그래요 그래서 사람들이 이제 그 그런 것 관련된 내용을 읽을 때 골로새서 3장 같은 말씀에서 누가 누게 네 혐의가 있거든 우리들 사이에서도 맞지 누가 누게 네의 혐의가 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 같이 너희도 그리하고라는 말씀을 인용하면서 여기서 서로 용서하라 하나님께서 너희를 용서하신 것 같이 주께서 너희를 용서하신 같이라는 이 말에서. 주께서 너희를 용서하신 같이라는 이 말을 무조건적인 용서로만 계속 우리에게 반복하고 가르쳐 왔어요. 그런데 이 말씀 또한 주님께서 너희를 용서하신 것 같이라는 이 말은 앞에 제가 예배서 4장 인용한 것과 똑같이 하나님께서 우리를 용서하셨던 그 방식이에요. 회계 속에서 용서하는 것. 바로 그것을 얘기하는 거예요. 그렇죠. 용서한다는 이, 이것에만 자꾸 생각을 해요. 용서한다. 용서라는 이 단어만 자꾸 생각하는 거예요. 회개와 자꾸 분리해서 하나님께서 회개 속에서 용서하시는 이것은 분리시켜버리고 그건 아닙니다. 주께서 용서하실 때는 자기의 성품을 드러내시는 용서를 하셨고 그래서 회개하고 돌아오게 하시는 분이시면서도 돌아오라 회개하라고 말씀하심으로써 그것을 용서에 앞서서 선행적으로 있어야 함을 일관되게 말씀하셨어요. 그리고 회개를 끝까지 거부하는 자는 용서받지 못하고 하나님과 화목하게 되지도 못함을 강조했습니다. 그래서 성경에 보면은 끝까지 그런 자들에 대해서 그걸 얘기해요. 구약에도 보면 용그 그것을 상실한 것을 그리고 바리새인들도 끝까지 예수님께서 회개 안 했잖아요. 들었어도 그래서 마태복 23장에서 화를 선언하잖아요. 우리가 그게 있어요. 그런 것들은 다 빼버려요. 긍정적이라는 것만이 자꾸 얘기하는 거예요. 우리는 여기서 하나님의 자비와 용서를 혼돈하면 안 됩니다. 하나님의 자비와 용서를 막 모하게 섞어가지고 혼돈하는데 호, 혼돈하면 안 돼요. 하나님은 회개치 않는 자들을 그들의 죄를 따라서 즉시 처리하시는 분은 아니에요. 뭐 회개치 않는다고 해서 무작건막 자비도 없이 무조건 다 처리하는 것과 아닙니다. 그러나 그들에게도 일반적인 은혜를 베푸시죠. 그러나 그렇게 처리하지 않고 일반적인 은혜를 베푸신다고 해서 회귀치 않는 자를 모두 용서하는 것은 아닙니다. 일반적인 은혜에 자비를 베푸시지만 일반은 좀 베푸지만 용서는 분리돼요. 여러분. 이걸 우리가 혼돈하는 것이에요. 하나님은 모든 사람들에게 또 악한 자에게도 일반적인 은혜를 베푸시지만 그들 모두를 죄 용서하는 분은 아니라는 것을 우리가 자꾸 기억지 않습니다. 하나님은 항상 회개를 전제하여서 용서하셔요. 무조건적인 용서를 말하는 것으로 자주 인용되는 말씀이 이제 바로 그 일은 번씩 일곱 번이라도 용서라는 그 말씀이에요. 어, 예를 들어서 그 베드로가 어, 뭐 하루에 뭐 일곱 번 용서되는 이 얘기를 질문하니까 을 예수님께서 아니다. 70번씩 일곱 번이라도 용서해라. 그러니까 무한히 끝없이 완전히 용서해라 이렇게 말씀하셨습니다. 그러나 그 말씀은 바로 그 말씀 앞에서 예수님께서 어떤 말씀을 하신 중에서 베드로가 던진 질문에 대한 답이에요. 그러면 베드로의 질문을 야기시켰고 70번씩이라도 일곱 번이라도 용서하라는 이 말씀을 하시게 됐던 그 앞선 말씀이 뭐냐? 그걸 우리가 먼저 알아야 됩니다. 그걸 제가 읽어드릴게요. 예수님께서 이런 말씀 하셨어요 그 앞서서 바로 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라 만일 들으면 죄를 범하했는데 들으면 형제를 얻을 것이요 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 와서 두세 증인의 입으로 말마다 증참케 하라 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회 말도 듣지 않거든 이방인과 세리같이 여기라. 진실로 너희게 이루니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요무엇이니 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 그러고 나서 베드로 질문하고 이른바 일곱 번씩 용서하라 이렇게 말한 것이요 그렇다면 이른바 일곱 번씩 은용서라고 하면서 끝까지 결국 끝까지 용서라는 이 말씀은 어떤 배경 속에서 하신 거예요? 회계라는 전제 속에서 하신 것입니다. 회계를 전제로 한 용서를 말씀하신 것이에요. 이 사실을 예수님은 누가 보면 17장에서 달리 말씀하시면서 잘 정리해서 요약적으로 또 말씀하셨어요. 너희는 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경계하고 회개하거든 용서하라. 만일 하루 일곱 번이라도 내게 죄를 얻고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라. 그렇게 말하고 있습니다. 어떻게 하라고요? 우리의 용서에 있어서 용서에 있어서도 용서 앞에 회개가 선행적으로 있어야 한다는 것입니다. 그러나 내게 죄를 얼마나 많이 범하느냐 이것은 개이치 말아야 된다는 거예요. 하루에 일곱 번이라도 죄를 범해도 회개하면 계속 용서하고 용서한 것 뒤로는 뒤끝이 없어야 된다. 영원히 끝까지 용서해야 돼. 다 이것이 바로 하나님께서 우를 리 용서하시는 전형에 따른 용서예요. 많은 사람들이 은혜와 용서를 혼돈하여 혼돈하여서 회개없는 용서를 은혜로 생각하지만 성경 그 어디에도 그런 것을 말하고 있지 않습니다. 오히려 하나님의 용서의 은혜는 그 은혜를 알고 인정하는 회계 하나님의 성품을 인정하는 회계 속에서 있는 것임을 분명히 말하고 있습니다. 그리고 화해, 화목은 그런 회개가 있는 용서 이후에 있음을 말하고 있습니다. 결국 회개가 있을 때 용서도 있고 그 다음에 화해하는 일도 있다는 것이에요. 화목이 있게 된다는 것입니다. 이런 면에서 하나님의 용서의 은혜 속에서 회개는 아주 중요한 요소인 것입니다. 그리고 일단 회개할 때 하나님은 즉각적으로 완전히 용서하시는 분이신 것을 드러내십니다. 그것이 바로 하나님의 용서의 은혜예요. 동의서에서 뭔것 같이 영원히 기억지도 않으시는 완전한 용서를 하시는 것입니다. 여러분 탕자의 얘기를 잘 보십시오. 탕자가 아버지께 돌아오죠. 아버지는 그에게 더 이상 묻지 않습니다. 아버지께 죄가 그렇게 탕진 다 했음에도 불구하고 그 탕진하면서 얼마나 많은 죄를 지었겠어요. 그런데 다 탕진하고 탁 아버지께 돌아왔을 때 아버지는 너 그동안 도대체 뭐 했냐. 물었어요. 바로 품었습니다. 즉각적으로 그리고 영원히 용서했어요. 그리고 자신과 화목된 관계 그 영광스러운 폭등 삶으로 바로 받아줬습니다. 이것은 우리가 우리의 용서 행위에도 그대로 적용되어야할 전형의 전형으로서 성경이 말하고 있는 것입니다. 일단 누군가 우리에게 회개하면 우리는 그를 책각적으로 용서해야 하고 더 이상 묻지 않고 기억지 않는 용서를 해야 된다는 것입니다. 기억지 않으려고 문제시하지 않는 용서를 해야 된다는 것입니다. 그리고 더 나아가서 그와 화목된 관계를 가져야 한다는 것입니다. 설사 하루에 일곱 번 내게 잘못하고 돌아와서 일곱 번 회개한다고 해도 용서해야 돼. 우리는 막 하루 일곱 번 하면 야 간도 쓸게도 없냐? 이렇게 하면서 막탁 용서는 그냥 더 건드린다고요? 그 마음을 건드리고, 막 그렇게 한 그렇게 하지 말라는 거예요. 그렇게 내치지 말고 하나님께서 회개하는 나를 나 같은 사람을 억만 죄악을 지은 나를 즉각적으로 완전히 용서하셨듯이 우리도 즉각적으로 더 이상 문제 삼지 말고 용서하고 화해해야 된다는 것입니다. 화해, 용서해놓고 당신 옛날에 막또 그때 또 꺼내고. 그러지 말라는 것이요그 주님을 따라서 용서하는 것이 아니라는 것이 그러면 마지막 질문이 하나 있을 거예요 여러분의 설교를 들으면서 생각이 나겠습니다 그러면 회개치 않는 자기가 어떻게 하라는 말입니까? 잘못해는고 회개치 않는 사람은 어떻게 하라는 말입니까? 아, 지금까지 들은 말들때참 명쾌하군요 알았습니다 이제 그러면 저 인간이 회개할 때까지는 그러면 내가 용서하지 않아도 된다는 얘기인데 자 알았습니다. 저 인간이 어떻게 하는가 지금부터 지켜보죠. 회개치 않고 잘되는가 한번 보겠습니다. 그렇게 하라는 말이겠어요? 아니 여러분. 우리는 이 부분에 있어서도 회개치 않는 자에 대해서도 하나님이 하셨던 것 예수님께서 하셨던 것은 우리가 배워야 됩니다. 그가 용서하셨던 것처럼 하라고 그랬으니까 이것도 한 우리가 따라가야 돼요. 주님은 특별히 많은 걸 설명하셨지만 일단 두 가지만 얘기하겠습니다. 두 가지 그들에 대해서 두 가지 태도를 주셨습니다. 하나는 자기를 따르는 무리들, 그 죄인들이에요. 그들 모두를 용서한 것은 아니지만 그것들 자기 따은 사람 모두 다 용서한 건 아니지만 그들을 연면하셨습니다. 동정하셨고 극렬히 여기셨어요. 눈물까지 흘기셨습니다 이런 주님의 연민은 단순히 측은히 여기는 것을 말하지 않습니다. 주님은 불쌍히 여기는 마음을 가지고 병자들을, 그 죄인들을, 그들을, 연민했던 자들을 고치셨고 또 기적을 행해서 배고프니까 먹이시기도 했어요. 다시 말해서 죄인들에게 무관심하거나 미운 마음으로 대하지 않고 또 아무런 행동도 하지 않고 있었던 것이 아니고 깊은 동정과 자비의 마음으로 대하셨다는 것입니다. 우리가 그래야 됩니다. 우리를 상하게 하고 잘못한 자들, 회개 찾는 자들에게 우리 또한 그런 동정과 자비를 가지고 우리도 구체적으로 다가가야 돼요. 응? 용서한다는 말을 하지 않아도 아직 우리는 그렇게, 우리 쪽에서는 그렇게 태도를 취해야 되는 것입니다. 미운 마음 안 갖는 것도 어려워요. 우리는 오히려 이래야 됩니다. 주님이 용서하신 걸 기억한 벌써 그 주님께서 취하신또 다른 하나의 태도를 우리가 따라야 되는데 그것은 주님께서 죄인들을 다 무조건 그들을 다 용서한 건 아니지만 그 죄인들을 위해서 기도하셨어요. 그의 많은 기도도 그렇고 십자가상에서도 기도했고 죄인들을 위해서 기도하셨습니다. 물론 그분의 기도는 막연한 기도가 아니죠. 죄 용서받기 위한 회개로 이끄는 의도가 담긴 기도였습니다. 그리고 그런 자신을 따라서 우리들에게도 말씀하시죠. 원수와 대적자들을 또 우리에게 범죄한 자들을 위해서 기도하라고. 우리도 그들을 기도하라고. 그들 위해서 기도하라고. 자신처럼 기도라고 말씀하셨습니다. 누가복음 6장에 보면 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라. 주님은 너희 원수를 용서하라 라고 말하지 않고 사랑하고 선대하고 기도하라 라고 말씀하셨습니다. 그러므로 우리는 나의 대적자들에 대해서 주님의 말씀대로 연민하고 사랑하고 기도해야 됩니다. 나를 상하게 하고 정말 용서치 못할 것 같다고 하는 나는 저 사람 용서하지 못해요. 안 되는 것입니다. 그것은. 그들을
1: 위해서 기도해야 돼니
0: 무조건적으로 용서한답시고 나를 대적하고 핍박하고 미워한 자, 내게 범죄한 자들을 공개적으로 결심해가지고 나는 그를 용서할 수 있어요. 이제 용서했어요. 이렇게 말하거나 제 수출을 취하는 것으로 모든 것을 끝내는 것, 아니 끝내는 것처럼 여기는 것은 대적자들을 연민하고 사랑하며 기도하는 것만 또 못한 거예요. 공개적으로 용서하는 것라고 말하는 것이 굉장히 무조건적인 용서를 하는 것 같지만 주님이 그 죄인들을 위해서 취하셨던 연민하시고 사랑하시고 일반적인 은혜를 베푸시면서 그들을 위해서 기도한 것 그것만 도 못한 거예요 여러분 사실 대적자나 내게 죄범한 자를 연민하고 사랑하며 기도하는 것은 공개적으로 용서한다는 말 것보다 훨씬 어렵고 수준이 높은 것입니다 특히 거룩하시고 은혜로우신 하나님의 성품을 따라서 하는 그 용서를 위한 이런 과정을 갖는 것, 이것은 굉장히 수준이 높은 거예요. 그리고 그런 행동은 결과적으로 회개하여 용서받는 자는 물론이고, 용서받는, 용서를 위한 그런 행동을 하는 자기 자신에게도 굉장히 큰 유익을 줍니다. 그래서 주님께서 누가복음 6장에 그 말씀을 하시면서 이런 말씀을 덧붙여요. 그렇게 하는 자는 상이 클 것이고 지극히 높으신 이의 아들이 되리라 이렇게 말씀하셨어요. 그러므로 우리 또한 하나님처럼 다른 사람들을 용서해야 됩니다. 마치 하나님께서 로마서 2장 4절에서 그의 인자심을 따라 인자심을 베풀어서 사람들을 회개로 인도하시기까지 하셨던 그런 것처럼. 그래서 그리고 회개할 때 그들을 인자심 베푸시다 그들이 회개할 때죄 용서하시고 자신과 화목하게 하셨던 것처럼 우리 또한 다른 사람들을 연민하고 사랑하고 기도함으로써 회개하도록 돕고 회개할 때 그를 즉각적으로 용서하고 그와 화해야 해돼 화해야 해돼 이것이 하나님의 용서의 은혜의 전말이고 곧 회개. 의와 용서의 은혜입니다. 그야말로 하나님의 은혜로 회개하고 영원히 죄가 용서되고 하나님과 화목하게 되는 그 과정이요 길이란 말입니다. 우리 그리스도인들은 모두 그런 용서를 받은 자들이에요. 바로 그것을 알고 경험한 바울이 법문에서 그리스도께서 죄인을 구원하시려고 세상에 오신 것, 특히 차이 같은 죄인 중에 괴수를 위해 오신 것을 감사했던 것입니다. 차이 같은 사람. 그리고 에베소서 1장에서 찬송하리로다 라고 말한 뒤에 중간 부분에서 우린 그리스도 안에서 하나님의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄사함을 받았다. 이렇게 말했습니다. 찬송하리로다 라고 하면서 서술하는 중에 말하는 것이에요. 그렇습니다. 우린 그렇게 죄사함, 어, 죄 용서를 받았어요. 그것은 언제 생각해도, 그래서 이 사실은 언제 생각해도 우리에게 감동과 위로와 기쁨을 줍니다. 감옥에 있어도, 혼자 있어도, 소년 시절이라할지라도 노년이 되어서도 때와 장소에 상관없이 감동을 주고 기쁨을 줄 만큼 잊을 수 없고 잊혀질 수 없는 은혜요. 영원히 우리 안에 새겨진 은혜요. 이 죄용서의 은혜는. 그 과정 속에 여러분들은 회개하셨죠? 회개가 없이 여러분들이 용서받았다고 말하는 사람이 있나요? 아마 없을 거예요. 그렇다면 또 있다면 그 사람은 그걸 못 누릴 거예요. 이죄 용서의 은혜가 얼마나 큰지 자기에게 못 누릴 것입니다. 여러분 우리는 이죄 용서의 은혜 안에서 지금 살고 있습니다. 그 용서의 은혜를 입은 자로서 이렇게 주님을 믿고 있는 것이에요. 그러니 여기서 한 걸음 더 나아가서 우리를 용서하신 그 하나님의 용서를 따라 우리도 다른 사람들을 용서해야 됩니다. 10년 전에 용서하고 또 1년 전에 용서하고 몇달 전에 용서하고 그 다음에 또저 사람이 나한테 잘못했으니 저인간을내또 어떻게 용서해? 이렇게 하면 안 되는 것이죠. 또 잘못이 있어도 또 용서해야 됩니다. 만약 그 사람이 회개한다라고 말을 했을 때 용서해야 됩니다. 회개하지 않으면 그 사람을 위해서 적대감정과 미운 감정을로될 것이 아니고 연민하고 그를 위해서 기도할 수 있어야 됩니다. 그리고 혹시 다른 사람들에게 다른 사람들에게 악한 말로 상처를 주고 아프게 하고 죄를 범하고 나쁘게 하는 그런 관계를 가지고 있으면 그 사람은 속히 가서 회개해야 됩니다. 1년 전에 하고 자존심 사하고 또 어떻게 해? 또 해야 돼. 하루에 일곱 번이라도 할수 있어야 됩니다. 그렇게 함으로써 용서를 받고 화목된 관계를 가져야 돼요. 여기서 부... 용서받지 못하고 이렇게 그런 죄악감도 있는 것은 우리에게 말할 수 없는 불편함을 줘요. 그렇게 할수 있어야 됩니다. 저는 여러분 연초에 우리가 회개의 시간 같은 걸 갖고 나서 그 뒤로도 여러분들은 또 다시 실패하고 관계가 또 화목하다니만 또 얽히고. 다주고뭐 이런 문제가 여러분들 사이에 있죠? 속히 회개하고 용서하고 화목하셔야 됩니다. 왜냐하면 그렇게 더러운 우리를 그렇게 변덕스러운 우리를 하나님이 뒤도 안 쳐다보고 기억지 않을 만큼 우리를 용서하셨거든요. 수도 없이 많은 죄. 심지어 지금 짓고 있는 죄 앞으로도 치을 죄까지도 그는 인내하시면서 용서하시는 분이에요. 그 은혜를 입었으니 우리도 그 은혜를 용서할 것이에요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 죄의 용서의 은혜 받은 자로서의 삶을 여러분 이렇게 누리세요. 기도합시다.
1: 하나님 아버지 우리를 완전히 용서해 주신 것 너무 감사합니다. 그 용서의 은혜를 힘입도록 하기 위해서 주의 인자심을 하 우리에게 베푸시며 우리에게 다가오셔서 회개의 선물을 주시고 회개케 하시며 또 우리로 하여금 반응할 수 있도록 역사하시는 하나님. 그래서 그 회개와 함께 용서의 은혜, 우리가 죄의 삶을 받았다는 것, 죄인 중에 괴수와 같았던 우리들을 위해서이 세상에 오시고 신이 십자가에 달려 죽으시어서 우리를 용서하셨다고 는이 놀라운 사실을 생생하게 깨닫고 그 은혜 입은 자로서 살게 해주시고 특별히 하나님과 화목된 자 되어 이 땅을 살게 해주시니 감사합니다. 아무리 세월이 지나도 잊을 수 없고 잊혀질 수 없는 이 은혜를 우리 또한 기억하며 감사하며 살기를 원합니다. 그리고 이 받은 은혜를 따라서 우리도 다른 사람들을 그렇게 용서하는 저희들 되게 하옵소서. 우리 공동체 안에서 그런 용서의 은혜가 넘치게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.